1: Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my demeaning conos, right there up on Broadway. Call me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm my that bad style. home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sitting my top, sitting courtside, nicks and nets, give me high five, nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude, that I most definitely from no. Ciao a tutti e bentornati su una nuova puntata di Fuori dal Chiostro. E io sono Rebecca e qui con me c'è Margherita.
0: Ciao a tutti amici di Voicecat.
1: Come avete sentito dalla canzone, che è una canzone dedicata a New York, e questa è la città a cui oggi dedichiamo la puntata di VoiceCat. Abbiamo iniziato il nostro percorso con le nostre città universitarie, quindi Milano, Roma per poi andare anche nelle nostre città di origine, quindi siamo andati anche in Sicilia e infine abbiamo deciso di andare oltre oceano fino a New York, New York è molto molto spesso è stata utilizzata come location per le serie tv, per i film, anzi molto spesso è andata incontro a destini poco felici, è stata molto spesso bombardata come nei film della Marvel ed è diventata comunque una vera e propria protagonista, facendosi conoscere in modi sempre diversi e interessanti. Per esempio una una serie tv che ha accompagnato molti di noi è Gossip Girl. Onestamente io l'ho conosciuta solamente qualche mese fa, dopo che ho ricevuto uno spoiler da parte di Netflix, sull'identità proprio di Gossip Girl, da lì mh, ho de- mi sono detta dai vediamoci questa serie tv e per evitare se non avete ancora visto Gossip Girl e non volete spoiler non guardate Emily in Paris avvertimento, comunque e, mh, Gossip Girl è ambientata a New York e segue le vicende di alcuni ragazzi che frequentano la Constance. E, mh, abbiamo per esempio Serena Van Der Woodsen, che è una ragazza che abita Um, è una ragazza che appartiene all'elite di Manhattan e inizialmente nell'episodio pilota torna improvvisamente a New York dopo essere sparita per un po' di, un po di tempo. Poi abbiamo le vicende della sua amica, ossia Blair Waldorf, che um, inizialmente è arrabbiata tantissimo con Serena Van der Woodsen per perché se n'è andata senza avvertirla. Poi all'interno di questo gruppo abbiamo anche... Um, Daniel Daniel Humphrey che è anche conosciuto come Lonely Boy al contrario delle delle due ragazze che che abitano nell'Upper East Side di Manhattan che è appunto un po' l'elite lui abita a Brooklyn e si sente molto prima di tutto è è innamorato di Serena van der Woodsen. dall'altra parte però è anche affascinato comunque incuriosito dalla vita che conducono le persone che abitano in Side e poi abbiamo altri personaggi che ad oggi sono memorabili per esempio Chuck Bass che, è il, um, che diventerà poi il ragazzo di Blair Waldorf e anzi ad oggi Chuck Bass e um, Blair Waldorf sono considerati la coppia più tossica nella serie tv ecco nel, nella storia delle serie tv Il fatto curioso è che Chuck Bass inizialmente era solamente pensato come il cattivo della serie tv, successivamente, vista, vista la chimica tra L'attore di Chuck e l'attore e l'attrice di um, Blair Waldorf è stata, una, è stata pensata una, una storia d'amore tra i due, quindi tutti i loro inganni, eh, le loro macchinazioni, così vengono poi trasformate in una vera e propria storia d'amore. E infine poi ci sono tanti altri personaggi, perché è, una, è un teen drama, però molto complesso, possiamo dire che ogni personaggio, almeno una volta, è stato con un altro personaggio del gruppo, quindi si sono si sono mescolati un po' tra di loro, quindi è molto complessa, è una una rete appunto di amori, inganni, alleanze, tradimenti e anzi il punto forte di questa serie tv è proprio Gossip Girl, ossia una fonte segreta di tutte le informazioni gossip sui personaggi dell'elite di New York, quindi Serena, Blair, Waldorf, Chuck Chuck Bass, ma anche Nate Archibald e così via. Inoltre mh, alla fine della serie tv viene svelata l'identità di Gossip Girl, l'identità che viene anche poi spoilerata da Netflix attraverso Emily in Paris, che ripeto non guardatelo se non volete spoiler, e, mh, la serie tv ormai è conclusa, però stanno progettando un sequel che dovrebbe uscire a fine anno oppure nel prossimo ed è ambientato un paio di anni dopo la chiusura, della, dopo la fine della serie tv e avremo sempre poi la stessa voce di Gossip Girl, quindi Kristen Bell e possiamo dire che è un vero e proprio sequel perché Gossip Girl si conclude con questi movimenti della cinepresa che un po' vagano sui nuovi adolescenti, sui nuovi ragazzi che che frequentano la la scuola del del gruppo di Gossip Girl, quindi in un certo senso era già stata quasi anticipata dai produttori di allora. Quindi speriamo appunto che il, il nuovo sequel sarà comunque avvincente come il primo e la cosa poi interessante è che non ci sarà più una Gossip Girl, ossia quindi un'unica fonte che va a diffondere il gossip e le informazioni, ma mh, l'aspetto centrale verrà occupato dai nuovi social network, quindi anche ehm, quindi Instagram, Twitter e Facebook, che verranno utilizzate come piattaforme proprio per diffondere informazioni, gossip, e in modo da creare nuove alleanze, distruggere amicizie, amori e così via. Se poi un giorno vi capiterà di andare a New York, potrete vedere qualche location famosa di questa della serie TV, i famosissimi gradini del Metropolitan Museum of Art ed erano quei famosi gradini su cui le ragazze dell'elite di Manhattan si sedevano e c'era una regola per cui um, tutti gli altri, coloro che non appartenevano a questa elite, dovevano sedersi, non potevano mai sedersi al di sopra delle, delle ragazze dell'elite, quindi dovevano sempre sedersi sui gradini più più sui gradini inferiori rispetto a quelli occupati dal, da per esempio Blair Waldorf o Serena. E, um, oppure un'altra un location storica di questa serie TV è anche il New York Palace Hotel, che è la, l'abitazione in questo caso di Chuck Bass e della famiglia Van der Bussen, quindi se vi capita fate un, un giro perché comunque sono anche molto molto belli da visitare.
0: Tutti hanno visto... Gossip Girl a parte Rebecca che inizia qualche settimana fa però chi non ha immaginato appunto di essere una reginetta come Blair Waldorf diciamo che New York non è solo la location di serie tv ma di veri e propri film la grande mela è la città del cuore anche di Woody Allen da Io e Annie a Un giorno di pioggia a New York nella sua recente autobiografia A proposito di niente Fin dalle prime pagine del volume emerge la passione per New York, in particolare del quartiere di Manhattan. New York agli occhi del regista non è solo un'ambientazione, ma un vero e proprio personaggio. Nel film Manhattan, eh, Woody Allen scalda il cuore di molti spettatori, non solo per le vicende narrate o le emozioni vissute dai protagonisti ma per anche l'incantevole e la favolistica ambientazione una New York magica ma allo stesso tempo ruvida. Il poster del film rappresenta le sagome dei due protagonisti seduti su una panchina intenti ad ammirare la bellezza di uno dei tanti ponti della metropoli. Si tratta del Queen's Bridge. Attenzione però la panchina non è mai esistita, è stata posizionata lì appositamente per le riprese poi spostata nuovamente. Quindi se andate appunto a visitare il Queen, Queen's Roo Bridge non sorprendetevi se non c'è appunto quella panchina esattamente posizionata lì. In Broadway Danny Rose, uno dei film più sottovalutati della filmografia di Woody Allen, il regista Restituisce sin dal titolo tutto l'amore e la passione non solo per la città, ma per il mondo dello spettacolo in essa racchiusa. L'ultima inquadratura del film è una lunga carrellata che attraversa la città sporca, as- asfissiante, inquinata, ma dannatamente ipnotica, eh, fino ad arrivare al ristorante di Broadway, il locale che ora è chiuso e si trova eh, sulla settima strada, conosciuto come Carnegie Daily. Nella ruota delle meraviglie il regista mostra invece una una città totalmente diversa dagli altri film, una metropoli molto più colorata e solare. L'ultimo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, è interamente ambientata nella città amata regista. Quello però che è interessante notare è che il film racconta con leggerezza e ironia le vicissitudini amorose di alcuni giovani, ma in realtà la dichiarazione più emotiva e appassionante resta quella del regista nei confronti della metropoli New York.
1: Sì, Vodiana ha dedicato tutta la propria filmografia a New York ed è interessante vederla appunto attraverso il punto di vista di un grande regista affermato, e, um, inter- e, um, per esempio io ho anche conosciuto New York e mi sono avvicinata a questa città e anche alla storia americana attraverso una serie tv ben fatta, ben costruita che è quella di Mad Men, e, um, questa serie tv eh, parla dell'America degli anni 60 e tutti i risvolti politici, sociali che vive l'America. Quindi per esempio um, la crisi di Cuba oppure la morte di Marilyn Monroe, la candidatura di Nixon e tutti questi eventi storici americani vengono vissuti, vengono raccontati attraverso il punto di vista del mondo pubblicitario, ossia quello della Madison Avenue. Ecco perché Mad Men, appunto, sono gli uomini della Madison Avenue e sono gli uomini pubblicitari, coloro che lavorano per queste aziende pubblicitarie. E, um, preparano spot, eh, pubblicità, cartelloni eh, per pubblicizzare non solo prodotti, ma anche per esempio le le candidature dei politici. Eh, È centrale la figura del protagonista, ossia quella di Donald Draper, un uomo affascinantissimo, eh, ma anche appunto un un vero e proprio Don Giovanni, infatti negli uffici dell'azienda in cui lavora, la Sterling Cooper, viene chiamato Don invece di Donald e Don appunto fa riferimento a questa sua doppia vita perché da una parte lui ha una famiglia, anche una cosiddetta moglie trofeo, quindi un'apparenza felice, dall'altra parte però abbiamo anche una coltre di vizi, bugie, Eh, Perché conduce una seconda vita, una doppia vita E quindi tradisce la moglie ma anche l'intera famiglia con le bugie che racconta Lui rappresenta in un certo senso il vero self-made man americano ossia colui che dalle stalle arriva alle stelle, però lo fa attraverso le bugie ed è attraverso queste che lui riesce a entrare nel mondo pubblicitario perché in realtà lui era un umile contadino, figlio di un un contadino e di una prostituta e lui sapeva che con questo passato non sarebbe potuto entrare da nessuna parte, in nessun mondo quindi cambia identità ehm, e attraverso la la propria astuzia, eh, il proprio fascino e delle bugie riesce però a ottenere il successo Quindi è interessante il percorso che vive Donald Draper, perché piano piano lui riuscirà ad affrontare il passato, a liberarsi di tutte le bugie e riuscirà ad abbandonare una vita che forse non lo soddisfava appieno e infatti nel… Fenomenale l'ultimo episodio della penultima serie tv nel momento in cui lui ammette il proprio passato dovrà abbandonare tutta la vita che si è creato, ma da lì in avanti inizierà la sua ascesi in un certo senso. Inoltre il regista della serie tv ehm, oltre a raccontarci il percorso di Donald Draper ci racconta il percorso di tanti altri personaggi che abitano eh, gli uffici del, della Sterling Cooper un bellissimo personaggio è proprio Peggy Olson, una segretaria ma ambiziosa che riuscirà a diventare copywriter, e notata anche da Donald Draper durante il suo lavoro. E un altro personaggio molto carismatico e importante nella serie tv è poi rappresentato da John Holloway. Anche lei, eh, segretaria, anzi caposegretaria, riuscirà alla fine della serie tv a emanciparsi come Peggy Olson e a condurre una propria azienda. È bellissimo vedere come questi personaggi combattono contro gli stereotipi. Però riescono poi alla fine a emanciparsi totalmente. Quindi il regista riesce proprio a raccontare gli anni 60, gli anni 70 in um, modo veritiero, perché racconta appunto gli stereotipi, racconta le lotte le lotte delle classi sociali, racconta le lotte per i diritti e vediamo appunto come questi personaggi poi riescano a far valere i propri diritti. Infatti Mad Men ha riscritto un po' la storia delle serie tv perché nonostante non sia una serie tv d'azione, quindi non abbiamo battaglie, questa volta poi New York viene risparmiata anche, non è di nuovo oggetto di qualche bombardamento che è tipico nei film americani. Ma in questo caso è molto, possiamo dire, che è una serie tv dinamica perché racconta le vicende personali del, dei personaggi in modo, del tutto, in modo eh, completamente interessante, avvincente, affascinante. Quindi ci conduce proprio nel passato di ogni personaggio, motiva ogni, sua, ogni scelta di ogni personaggio e, ci fa, e ce li fa un po' capire, comprendere e anche avvicinare. E per questo ha riscritto appunto le serie tv moderne. Finisce qui la puntata dedicata a New York. Eh, speriamo di avervi un po' fatto interessare a queste serie tv e film. Forse alcuni ne avete visti, altri no. e Se li avete già visti, proponiamo una rispolverata. e Invece, se non li avete già visti, è forse è arrivato il momento di. È il momento di andare a vedere queste perle, ok certamente Woody Allen è una perla o anche comunque una serie tv più leggera come Gossip Girl. E noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Ciao a tutti amici di voi. a presto!